0: Üdvözlöm önöket a Deep Stage-ben, én Rehál Kár André vagyok, és önök a Hitrádiót hallgatják mindenkinek. Nagyon köszönjük a hűséget, és nagyon díjazzuk, hogy ilyen kitartóan hallgatják a műsorokat. Én is nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki kommentel, vagy akármilyen módon kifejezi a támogatását, vagy akár a nem támogatását. Szeretném a figyelmükbe ajánlani a hitrádió. mindenképpen érdemes feliratkozni, és az én csatornámon is megtalálhatók a műsoraim, amely Deep Stage névre hallgat a YouTube-on. És hát lehet, hogy egy kicsit keresni kell, de függetlenül megtalálhatóak a felvételeim a YouTube-on is. Egyébként pedig a mai műsorban megint olyan témákat boncolgatunk, ami miatt abszolút nem szeret engem a YouTube. Az egyik az az, hogy egy kormányzó az Egyesült Államokban, mégpedig Új-Mexikó kormányzója 30 napra betiltotta Álbökörkiben, Új-Mexikó fővárosában a fegyverviselést, ami egyébként a legális fegyverviselőket érinti nagyjából egyedül. Erről fogok egy kicsit többet beszélni. A második részben pedig arról, hogy a G20 új delhi a hétvégén elfogadott ellenszavazat nélkül egy dokumentumot, és arról szeretnék egy kicsit többet beszélni, hogy vajon miért nem olyan nagy meglepetés ez, hogy pont Indiában fogadnak el egy ilyen dokumentumot, és a tartalmáról is szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. A hétvégén történtek érdekességek, és az egyik ilyen az megragadta a mi figyelmünket is. A Fox News számolt be róla, hogy az új-mexikói kormányzó 30 napra felfüggesztette a fegyverviselést, akár nyíltan, akár rejtetten, körkiben. ugye ez új-mexikónak a fővárosa lényegében, és arra hivatkozik, hogy túlságosan megnőtt a fegyverre lelkövetett bűncselekményeknek a száma. Volt nyilvánvalóan több olyan áldozat is, akik teljesen ártatlanul estek áldozatul a lövöldözésnek, és az volt a legfőbb érv, hogyha egy embert meg lehet menteni ezzel a tiltással, akkor ezt mindenképpen érdemes meglépni. Na most ez egy nagyon-nagyon régóta fennálló vita, azért, mert létezik egy fekete piac, meg létezik a legálisan tartott fegyvereknek a tömege. Ugye azt mindenki tudja, hogy az Egyesült Államokban szinte bárkinél lehet fegyvert. tehát ha az ember mászkál az utcán, akkor arra fel kell készülni, hogy akármelyik pillanatban fegyvert ránthat bárki. Tehát ugye ez nem csak azért, mert a törvény lehetővé teszi szélesebb körben, hogy fegyvert viseljenek az emberek, vagy fegyvert tartsanak otthon, hanem azért is, mert igen-igen erős a fekete piac is, és az az igazság, hogy a hiba az ott van ebben az egész gondolkodásmódban, hogyha nem teszünk különbséget a kettő között. Ugye azokat tudják a leginkább büntetni az ilyen szabályok, akik eleve szabályszerűen játszanak, mert azokat kötelezi a törvény, azok megteszik a megfelelő lépéseket, tehát ott is vannak különböző adatbázisok, amiket meg kellene nézni, tehát hogyha az ember szeretne legálisan fegyvert tartani, az egy könnyebb megoldás, ahhoz is meg kell lennie a megfelelő feltételnek otthon zárható fegyverszekrényel, és így tovább. És amikor az ember bemegy fegyvert vásárolni akár melyik üzletbe, akkor ott az üzletben legjobb esetben nem adnak neki azonnal a kezébe lőfegyvert, hanem elkezdik az adatbázisokat végignézni, hogy van-e bármiféle olyan kizáró ok, ami miatt az ember nem kaphat fegyvert. Ilyen lehet például, hogyha benne van az FBI adatbázisban ilyen szempontból, vagy mondjuk a hadseregből fegyelmivel bocsátották el, és így tovább. Tehát van egy csomó olyan kizáró lehetőség, ami miatt ugye nem lenne szabad neki legalisan fegyvert adni. Viszont az is egy óriási probléma, hogy ezek az adatbázisok, ezek nem kompatibilisek egymással, tehát nem az történik, hogy elindul egy ilyen háttérvizsgálat, hogy akkor az összes adatbázist végignézi a boltosnak a számítógépe, hanem az van, hogy amelyik rendszer ez hozzáfér, azt látja, és hogyha mondjuk az FBI-ban nincs benne, de a katonaiban meg benne volt, akkor azt a boltos nem fogja látni. Ennek ellenére ennek az embernek nem lehetne legálisan fegyvert eladni. Ez mondjuk a kisebbik probléma, ez is elég nagy probléma, de azért ez nem annyira nagyon nagy probléma, mint a, az illegálisan vásárolt fegyverek. És a Kormányzónak ez a 30 napos tiltása, ez nem érinti az illegálisan szerzett fegyvereket, mert ugye azok eleve úgy vannak ezeknél az embereknél, hogy ha mondjuk igazoltatják őket, akkor azonnal kiderül, hogy ezek illegálisan tartott vagy illegálisan vásárolt fegyverek, és azt kellene megvizsgálni, és ugye ebben nem mennek bele, mert akkor egyből az összes legálisnak tűnő érv eltűnik a kezükből, hogy ezeket a támadásokat, amiben mondjuk, fiatalok vagy gyerekek akár meghalnak, mert volt mostanában több ilyen, tehát három vagy négy olyan fegyveres bűncselekmény történt, amiben tíz év alatt is meghalt, meg tinédzserek haltak meg. Mondjuk arról már szól a fáma, hogy a tinédzserek lopott autóval próbáltak egy családhoz betörni, és ez vezetett ahhoz, hogy lövöldözésbe fajultak a dolgok. De közben ugye meg volt valamiféle sportrendezvény, ami után elkezdtek lövöldözni a bandák egymásra, és egy autóban egy anyuka meg egy kisgyerek áldozatul esett tehát ahogy így ezekkel a félautómat a lőfegyverekkel szórták a golyókat, nyilván nem figyeltek rá, hogy a járókelők azok érintetlenül maradjanak, és meghalt az a kisgyerek meg az anyukája. És ezt most érvként használják fel arra, hogy a legálisan tartott fegyvereket meg a legálisan hordott fegyvereket betiltsák 30 napra. Ugye ehhez van alkotmányos joguk az amerikaiaknak, hogy legálisan tarthatnak fegyvert, hogyha megfelelnek minden lehetőségnek, vagy minden feltételnek, és most ezt a jogot lényegében az illegálisan vásárolt fegyverekkel elkövetett bűncselekmények miatt elveszik tőlük. És hát erről szól ez az egész fegyverkérdés, ugye rengeteget halljuk, hogy ha bármi történik, iskolai lövöldözés, vagy bármi más, akkor azonnal terítékre kerül ez a fegyvertéma, és sajnos természetesen nem az illegális fegyverkereskedelem leküzdése a cél. Vagy legalábbis ennyire nyíltan ezt nem lehet megtenni, és ugye mindig megy a természetesen, a statisztikai mismásolás, ezt aki tanult statisztikát tudja, hogy minden tökéletesen úgy alakítható, ahogy szeretnénk, egy-két faktort egy kicsit megváltoztatunk, vagy más irányba tekerjük a nézőpontot, és akkor már mindjárt úgy tűnik, mintha nekünk lenne igazunk. Na most, ez mindig így van a fegyvertéma körül. Tehát ha történik egy illegális, fegyverrel elkövetett esemény, akkor az mindig úgy van beállítva, mint hogyha ezt egy teljesen átlagos, mondjuk texasi állampolgár követné el, mert ugye úgy akarják beállítani, hogy azok, akik fegyvert viselnek, vagy azok, akik fegyvert tartanak otthon, azok mind ilyen vérszamios vadállatok, akik csak a lehetőségét várják meg annak, hogy mikor használhatják egy másik ember ellen ezeket a fegyvereket, de közben meg, Nézzük a Twitteren a bejegyzéseket, tele van mostanában ilyen bejegyzésekkel a Twitter, videófelvételekkel, hogy színesbőrű hölgyek, urak, mindegy, tele bevásárló kocsival, úgymond teljesen illegálisan, mert a fizetés nélkül hozzák ki ezeket a dolgokat a boltból, a, akár a kisboltban, akár bárhol, tehát egyszerűen bemennek és lopnak, bemennek és rabolnak, és ez az egész, úgymond, teljesen legális, vagy hát nem legális, hanem tolerálni kell, mert hogy ezek feketék, és hogy nyilván mindegyiknek rabszolga volt az őse, és akkor ez a kompenzáció, hogy mostantól kezdve ő nekik jár ez a, az ingyen plusz, főleg úgy, hogy nyilván a fehérek most az inflációt is az egekbe tornázták, meg nincsen benzén, meg ki tudja micsoda, és akkor ez mind a feketék ellen irányuló aljas húzás, és akkor ezek akármikor, akármelyik boltba bemehetnek, és akkor telepakolhatnak egy bevásárlókocsit dolgokkal, amit aztán nem fizetnek ki. És ugye ez történt, volt egy ilyen videó, hogy megpróbálta valaki ezt texas megcsinálni, és természetesen minden egyes embernél, aki bent volt a boltban, volt fegyver, és hát ez az, mert ugye ott már fegyverrel is fenyegetőzött a rabló, és akkor egyszerre lelőtték. Ami valószínűleg jogos önvédelem volt, mert egyáltalán nem úgy nézett ki, mint akit érdekel, hogy leülő valakit közben, miközben kirabolja a boltot, vagy nem. Most nyilván erről lehet vitatkozni, hogy most jogos önvédelem volt, vagy nem volt jogos de ezeket a helyzeteket, ezeket csak úgy lehetett elkerülni, hogyha valaki elővette a legálisan tartott fegyverét, és lepufantotta ezt a rablót, aki egyébként egyáltalán nem a jó fej ebben a témában, de ugye George Floyd óta látjuk, hogy egyáltalán nem fehér megfekete, hogy egy bűnöző, akit előállítanak, és ellenáll a rendőri intézkedésnek, azt utána nemzeti hősé avatjuk, és nem az történik, hogy el van marasztalva egy rendőr, aki a rendőri túlkapás miatt megöl egy embert, ami teljesen jogos, hogy elmarasztalják, hanem egyszerűen fogják ezt a drogos bűnözőt, és csinálnak belőle egy ilyen nemzeti hőst, és elindul belőle egy mozgalom. És ugye ott is már láttuk annak idején, amikor ez elkezdődött, hogy már próbálkoztak ilyesmivel, ahol összecsapott a Black Lives Matter, meg a legális fegyvertartás. Én is beszéltem róla, volt egy házaspár, akik ugye a kis kertvárosi házukban aggódva figyelték, ahogy megjelennek ezek a színes bőrű hordák, mert nem lehet rájuk jobb szót találni. És akkor, ahol tudnak, onnan elvisznek dolgokat, meg szétvertek autókat, meg felgyújtottak dolgokat, meg minden. És hát, amikor megpróbálták kideríteni, hogy vajon mit kerestek a fehér, lakta jobbára, de egyébként meg nem csak fehérek, mert ugye nagyon sok jó módú színes bőrű is van, annak ellenére, hogy most próbálják terelni erről a figyelmünket, kimennek a kertvárosba, és akkor megpróbálnak valakinek a vagyonába kárt tenni, vagy valakitől valamit elvenni, ami nem járna nekik. És akkor ez az illető, a házas pár férfi tagja elővette a fegyverszekrényből a dupla csövűt, és megfenyegette őket. Tehát nem lőtt le senkit, nem lőtt a levegőben, nem volt semmi, hanem egyszerűen közölte velük, hogyha bárki már lépni az ő tulajdonára, abban a pillanatban következményei lesznek. És ugye, mivel senki nem hívta ezeket az embereket, meg akkor még nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy minden politikai erő a bal oldalon őket támogatja, meg őket mentegeti, amikor ugye szétrabolnak egy kisboltot, teljesen abszolút minden ok nélkül. Ebben a pillanatban ez még nem volt így, és akkor mi lett a vége? Elvették ettől az embertől a fegyvert. Tehát ellene indult eljárás azért, mert hogy meg akarta védeni az általa megszerzett javakat. Én annak idején arról beszéltem, hogy ha valaki tulajdonnal rendelkezik, akkor az egy kommunista gondolat, hogy tuti biztos, hogy lopta, mert hogy a nagy közösből miért kéne, hogy valakinek többje legyen, mint a másiknak. Ez egy kommunista gondolat, és nem annak a, az eredménye, hogy valaki jó döntéseket hozott az életben, kitartóan dolgozott, tanult, levizsgázott, elment dolgozni, okosan osztotta be a pénzét, nem felelőtlenül hitelkártyákkal, meg, meg hitelekkel, meg mindenféle túlköltekezéssel, hanem egyszerűen volt neki egy jó koncepciója, és vásárolt magának egy házat, meg van neki tulajdona. Tehát ez nem feltétlenül azért történik meg, mert lopott, hanem egyszerűen jó döntéseket hozott. És ott van a másik oldalon egy fekete, mondjuk, aki nem feltétlenül annak az áldozata, hogy az 1700-as években az őseit elrabolták Afrikából, vagy még korábban. Mert az már nem most volt, az már több generációval ezelőtt volt, hanem annak az áldozata, hogy nem volt apja, mert csak addig kellett a férfi, vagy addig volt hajlandó részt venni a nevelésében, amíg megszületett és aztán utána a nagymamája meg az anyja próbálta nevelni, de az anyja meg már valószínűleg kicsúszott félre, és a legtöbbnek valamilyen szertől függő a szülő, és azért jön be a nagymama, mert az az utolsó normális rokon, aki egyébként felelősségteljesen megpróbálja felnevelni. Tehát ezek körülmények nyilván, amik valakiknek a rossz döntéseiből alakultak ki, meg egy olyan társadalomból, ami ezeket az embereket nem a felemelkedés irányába tereli, hanem még mélyebben nyomja ebbe bele a, az ingyen pénzzel, azzal, hogy nem kell nekik dolgozni, hanem egy csomó. Plus pénzt kapnak az államtól. Ugye ez a baloldalnak az egyik, hogy mondjam, az egyik ilyen koncepciója, hogy, ez a, hogy a rászorulókat segíteni kell viszont. Azokat, akik ki tudnának törni, ebben ezekkel a segélyekkel arra motiválni, hogy igazából ne dolgozzanak, ez egy rossz döntés. Rossz döntés irányába viszi őket, és akkor minél több gyerek van, annál nagyobb pénzt tudnak leakasztani az államról, ezt látjuk a németeknél, és az összes jóléti állam az igazából a gyerekeket próbálja valahogy segíteni, hogy ki tudjanak törni, de nem motiválja őket semmi arra, hogy kitörjenek ebből, ha nem egyszerűen benne tartja őket ebben az állapotban, és folyamatosan hozzák a rosszabbnál rosszabb döntéseket ugye a bandákkal, azzal, hogy abba hagyják az iskolát, tehát nem tanulnak, nem próbálnak kitörni, és túl korán vállalják a gyerekeket, ezzel ugye determinálja az ember magát, tehát hogyha gyereke van, akkor onnantól kezdve már, már azt a gyereket mindenbe bele kell kalkulálni, vagy deponálják a nagymamához, és akkor élik tovább az életüket, de ez meg megint ettől függetlenül azért az a gyerek ott van. Tehát ez a, a feketéknek az egyik rákfenéje, hogy megpróbálják őket ebben az állapotban tartani, mert egy jó eszközt képeznek, ez most is látszik politikai témákban, és meg se próbálják őket egyébként kisegíteni. Az igazi, régivágású konzervatív gondolat az az volna, hogy adjunk a kezükbe olyan eszközöket, segítsük őket olyan irányba, hogy a saját erejükből, munkával, tanulással, teljesítménnyel, emberi méltóságot emelve ki tudjanak jönni ebből az állapotból. Na most nem ez történik jelen pillanatban. És akkor persze, hogy mindenki tiszta ideges, mert ők is látják a Netflixen, meg ők is látják maguk körül, hogy ugye a fehérek, meg a középosztály, ami egyre inkább kezd eltűnni, az azért jó módú és jól él Amerikában is, és azért az egy nagyon vágyott dolog, tehát mi is nagyon szeretnénk nyugalomban egy ilyen teljesen normális szinten élni az életünket, és akkor persze, hogyha egymásnak ugrasztják ezeket a rétegeket, akkor megoldják az alsóbb néprétegek, hogy a középosztály az elveszítse a magántulajdonát, megveszélyeztetve érezze magát. És Amerikában még van lehetőségük rá, hogy fegyverrel védjék meg magukat. Mert ugye van nekik lehetőségük könnyebben, mint nálunk, fegyverhez jutni úgy, hogy az teljesen legális. És akkor rójuk fel egy embernek, hogy megpróbálja megvédeni a saját tulajdonát egy olyannal szemben, aki teljesen jogtalanul megpróbálja azt megrongálni, vagy elvenni. Ezt nem lehet de mégis most így vannak beállítva azok, akik ugye jogos önvédelemből használják a legálisan tartott fegyvereiket, és azok pedig, akik a fekete piacon vásárolják, és tényleg csak arra használják, hogy másokat fenyegessenek, meg, lab, meg raboljanak, meg igazából a banda háborúkban, hogy ki legyen úgymond az erő egyenlítve és teljesen abszolút mindenféle hátsó probléma nélkül lelövök egymást, egy ilyen banda összecsapásban, azokkal meg nem történik semmi, tehát az illegális kereskedelem az továbbra is virágzik, pedig pontosan ezt kellene, nem a legálisat betiltani. És hát ugye sajnos ezek ezek a társadalmi rétegek, amiket a baloldal megpróbál a a politikai ellenfelek ellen felhasználni, ezek máshol is problémát okoznak. Ugye most a német oldalon is lehet hallani, hogy a migráció miatt egyre idegesebbek az emberek, tehát most már az átlagember totál ideges, Viszont nem a muzulma van a probléma, ugye a Divedben jelent most meg egy cikk a hétvégén, hanem az ukránokkal. Tehát nem tetszik a németeknek, hogy már 1,3 millió ukrán érkezett Németországba azóta, hogy kitört a háború. És ez az egész helyzet, ez most már abba irányul, hogy elkezdtek arról beszélni a politikusok, hogy nem szabad beengedni ezeket az embereket az országba, mert hogyha nem tudják őket elhelyezni, mert túl vannak terhelve már a különböző tartományi közösségek, akkor nem lehet nekik megígérni, hogy maradhatnak, és akkor ki kell őket toloncolni. És itt jön be megint ez a brutális kettős mérce, mint amit megfigyelünk a színesbőrű társadalommal szemben is, amit a politikusok alkalmaznak, mert ott van az a több millió muzulmán migráns, akit teljesen tártkarokkal fogadnak, meg ugye a Annalana Berboknak még mindig megy az afganisztáni projektje, hogy úgymond az aktivistákat azokat összeszedik, és akkor Németországba szállítják. Csak közben elfelejtik megnézni, hogy milyen aktivisták, és a végén a keményvonalas iszlám imámok kerülnek a védett listára, nem pedig azok, akik úgymond feminista vagy elembítékú aktivisták. És hát... Ezekkel kapcsolatban van egy egységes politikai szándék, hogy ezeknek maradniuk kell. Ugye a nevetségesen minimális kitoloncolások is azt mutatják, hogy ezekre az emberekre úgymond valami miatt számítanak a politikusok, és ezért nem toloncolják ki őket. Szóval megérkeznek az ukránok, akik valóban háborúból menekülnek. Igaz, hogy már nem az első védett ország Németország, de hát az eddig se érdekelt senkit. És akkor megérkeznek az ukránok, akik földönfutókká váltak, és teljesen jogosan keresnek menedéket valahol. Lehet, hogy más kultúra, és ezért nehezen illeszkednek be, mert azért lehet hallani kihágásokról, meg nagyon sok negatív tapasztalat is van. De több függetlenül a legnagyobb részük azt én nem gondolom, hogy mindegyik abszolút antiszociális, és nem tudnak együtt élni a németekkel. Csak ugye most már akkora a teher, amit a közösségeknek viselnie kell, hogy nem bírják elviselni. És pontosan úgy, mint ahogy Amerikában is egyre többet lehet hallani, hogy a közvélemény felháborodik, meg az utcára mennek az emberek, meg minden, a németeknél is kezd nagyon-nagyon elfogyni a szufla, nincsen már bennük több tolerancia, és hát a politikusok meg, mivel egyáltalán nem érintettek ebben a témában, Tehát mindenki, gondolom, sofőrrel, limuzinnal jár dolgozni, meg nem azokban a közösségekben élnek, ahová telepítik a muzulmánokat. És ezért ugye ők nem érzik a saját bőrükön, hogy mit jelent az, amikor két-három millió emberrel több, tehát egyszerűen megérkezik három millió ember öt éven belül egy országba, és azoknak a legnagyobb része az nem hajlandó se dolgozni, se hozzájárulni semmivel a közösséghez, hanem csak elvenni akar. Na most ez egy olyan hatalmas teher, és igazából csak az, hogy az ember nem tudja a gyerekét engedni egyedül az iskolába, hanem el kell vinnie autóval, aztán utána érte kell mennie, és ráadásul folyamatosan védeniük kell a saját ügyeiket, a saját életüket is gyakran, Ugye a Hertwilders Hollandiában nem emiatt lett jobboldali politikus, mert ugye a saját bőrén tapasztalta, hogy milyen kedvesek a marokkói bevándorlók. Tehát az az igazság, hogy ez egy olyan helyzetet teremt, ami anyagilag is megterheli a családokat, mentálisan is nagyon megterheli, és az a legnagyobb probléma benne, hogy nem látják a kiutat. Tehát ez nem egy olyan ügy, hogy majd egyszer vége lesz, hanem ez amióta elkezdődött, 2015-ben a durvulása azóta egyre súlyosabb, és semmiféle kilátás nem látszik belőle. És pontosan ugyanez van az amerikai témában is, a színes bőrűekkel, hogy semmiféle lépés nem történik annak érdekében, hogy javítsák a helyzetet, hanem még azt az eszközt is elveszik attól, aki ugye veszélyeztetve van, amivel védekezni tud, és felhasználják ezeket a helyzeteket ellene még inkább. Tehát ez egy olyan fajta állapotot fog létrehozni a a csendes többségben, ami egy idő után már túl sok lesz. Csak azért senkinek nincsen arra szüksége, hogy akár Németországban, akár az Egyesült Államokban polgárháborús helyzet alakuljon ki. Mert azért nyilvánvaló, hogy a puhány európai, meg a jól élő amerikai az nem fogja tudni az afgán kecskepásztorokkal, akik úgy élnek, amióta megszülettek, hogy mindenhol számítani kellett az erőszakra, nem fogják tudni felvenni a versenyt, szóval nem tudom. Egyébként én simán el tudom képzelni a hatalomátvételt is. Ugye Svédországban már látjuk ennek a kezdeményeit, hogy most már nincsen szükségük a baloldalra ezeknek a bevándorlóknak, hanem most már saját lábukon állnak, tehát egy idő után lehet, hogy ez is bekövetkezik majd. Hát az Isten őrizze meg bennünket tőle. Nagyon fontos, hogy azért amennyire engedik nekünk, legyünk képben arról, hogy mi zajlik körülöttünk. És hát ugye van egy olyan téma, ami vissza-visszatér, meg szerintem mindenkinek van róla véleménye, aki politikailag egy kicsit is aktív, és ez pedig az, hogy az Egyesült Államok és a nyugati világrend az vajon tényleg szemben áll-e ezzel a orosz-kínai-indiai tengelyel, nevezzük így és hogy valóban létezik-e bármiféle olyan véleménykülönbség vagy nézetkülönbség, ami ezeket az oldalakat végérvényesen egymás ellen fordíthatja. Na most nekem egyre inkább az a véleményem, hogy pontosan ugyanúgy, ahogy a republikánus meg a demokrata oldal minimális eltérése szinte ugyanaz Amerikában, ezt lehet majd velem vitatkozni, de nem hiszem, hogy meg tudnak róla győzni, mert a republikánusok azok pontosan ugyanolyan konformok sok mindennel, mint a demokraták, tehát nem az van, mint nálunk, hogy ez egy ilyen nagyon világosan egymástól elkülönülő két politikai csoport, hanem vannak ügyek, amiket felvállal az egyik, meg vannak ügyek, amiket felvállal a másik, és alapvetően egyetértenek csak mondjuk a például az ukrán háborúval kapcsolatban is, egyedül azért ellenzik a republikánusok, mert a pénz túl sok, ami elfolyik emiatt, de nem azért, mert hogy egyébként a Biden családnak a privát befektetéseit kell védelmezni, meg nem az a problémájuk, hogy Amerikának ebben nem kéne beleavatkozni, hanem a leginkább az a problémájuk, hogy túl sok pénzbe kerül. Na mindegy, szóval ez pontosan ugyanolyan szerintem ez a nyugati meg a keleti tengely, kérdés, mint, mint ez a republikánus-demokrata kérdés, csak ugye mi megesszük általában azt, amit elénk, ö, amit elénk tesznek, meg ahogy elénk teszik. Ugye én is rendszeresen találkozom ezzel, hogy ha elárasztja valami a Facebookot, meg a Messenger-t, meg a, a Twitter-t, vagy akármelyik közösségi média felületet, reklámok formájában, vagy videók formájában, akkor ezt az emberek egy idő után elkezdik elhinni. Ez pont olyan, mint a, az, hogy drága Balaton. Hát mihez képest drága? nekünk az volt a véleményünk, hogy egyáltalán nem drágább, mint mondjuk lángost venni, de természetesen ez megint csak egy olyan téma, amiről lehetne órákig beszélni. Vagy mondjuk vannak mostanában olyan videók feltéve, hogy valaki külföldön nézegeti az árakat a boltban, és akkor a 5000 forintos húsra meg nem átalja azt mondani, hogy mennyivel jobb ez, mint Magyarországon. Tehát ez a helyzet, hogy ezek mind manipulációk, mind a médiából jön azért, hogy ha sokat halljuk, akkor egy idő után lehet, hogy elhisszük, ha nem vagyunk elég éberek. És szerintem ez a Oroszország-Kína-India-Tengely annak ellenére, hogy nyilván megpróbál valamilyen módon egy ilyen hatalmi ellenpólust képezni, vagy legalábbis úgy tűnik a számunkra, ez azért nem annyira teljesen egyértelmű, mint ahogy ezt mi fehéren-feketén a ember számára biztonságos módon szeretnénk, hanem szerintem pontosan ugyanúgy beleillenek ők is ebbe az új világrendkérdésbe, mint eh, ahogyan az Egyesült Államok ezt az egészet úgymond az tűzte, és a leginkább, ami bizonyítja ezt a számomra, ez a G20. Ugye most Indiában úgy delhi tartják a G20-as csúcs találkozót, és szombaton azonnal megállapodás is született, és ugye az indiaiak most azzal dicsekszenek, hogy egy teljesen százszerzelékban konszenzusos megállapodás született ezzel a dokumentummal kapcsolatban, tehát nem volt vita, nem volt, vagyis hát lehet, hogy volt, de minimális, nincsenek olyan országok, akik valami miatt ezt nem hajlandók aláírni, és hát nagyon érdekes, hogy húsz ország, amiben azért mindenféle van, akik egymással ilyen olyan okokból nem értenek egyet, nem működnek együtt, és így tovább, hogy ilyen csodálatosan rögtön az első napján ennek a tárgyalás sorozatnak, meg ennek a csúcs találkozónak elfogadnak konszenzussal egy ilyen dokumentumot, és akkor én letöltöttem ezt a dokumentumot, hogy mégis csak mit fogadtak el, mert ugye arról azért nem szól a fáma, hogy mi ennek a tartalma. És ugye a tartalom az, ami engem leginkább arról meggyőzött, hogy semmiféle nagy különbség nem létezik itt a szándékban, hanem mindenki lényegében ugyanazt az új világrendet szeretné, csak nekünk van úgy beállítva, hogy ne veszítsük el teljes egészében a reménységünket arra, hogy esetleg vissza lehet még szorítani ezeket a folyamatokat, amik a szemünk előtt zajlanak, akár a digitális pénzzel, akár a környezetvédelemmel kapcsolatban, akár az egypólusú világrendel kapcsolatban, és így tovább. Na most az egész összefoglalója az kb. arról szól, hogy egy földünk van, ami egy család, és egy jövőnk van. Na most ezt hallottuk már ugye a kommunizmusban, ezt az egy jövőt, meg a, a nagy családot, és hát az embernek a hideg futkosa hátán, mert ugye ezt a G20, a 20 legbefolyásosabb, legnagyobb gazdasággal rendelkező országa a világnak, meg a világgazdaságnak, ezt, ezt fogadták el, teljesen ellentmondás nélkül, nagy lelkesen, os konszenzussal. Ugye azok a, a pontok, amiket aztán később, ez egy 29 oldalas dokumentum, amiket aztán később kibontanak, azzal kezdődik, hogy fel kell gyorsítani a növekedést, tehát, hogy ez erősebb, fenntarthatóbb, kiegyensúlyozottabb és befogadóbb legyen, tehát nyilván ugye növekedést kell generálni, ezt most lehet akárhogy is érteni, de minden esetre valószínűleg gazdasági növekedésről van szó. Aztán Gyorsítsuk fel a teljes és hatékony implementációját, azaz gyakorlatba ültetését a fenntartható fejlődés 2030-as agendájának. Na most, ha ebbe belemegyünk egy kicsit jobban, ebben van benne például az, hogy nem lehet elektromos autón kívül mást forgalomba helyezni, csak olyan cégek működhetnek, teljesen legálisan a jövőben, akik a karbon meg a széndiokszid kibocsátást minimálisan tartják, és ez most egy ilyen teljesen szinte kötelező policy, tehát nem lehet úgy létezni, ha az ember egy nagy cégnél dolgozik, hogy nem erre készül, mert ugye 2030-tól lehet, hogy oldtimerben sem ülhet tovább benzines motor, motorú autóban a az európai utakon, tehát nem kap majd műszakit, valószínűleg nem fogják a forgalomba engedni ezeket az autókat, és azért 2030 nincsenem olyan messze, 2023 van, aminek már mindjárt vége van, tehát lehet, hogy még van hat évünk rá, és ráadásul itt most ezek megállapodtak szombaton, hogy fel kell gyorsítani ennek a 2030-as fenntartható fejlődés agendának a gyakorlatba ültetését akkor ugye meg kell valósítani, vagy azt kell biztosítani, hogy alacsony széndiokszid kibocsátás legyen, minden a környezetvédelem szempontjából fenntarthatóbb legyen. Tehát, és ez, erről ez egy egész bekezdés van, hogy ugye, a biodiverzitást is fejleszteni kell, vagy meg kell őrizni az erdőket, meg az óceánokat, és akkor ennek a fenntartható környezetvédelmi fejlődésnek megfelelő életvitelt kell nyilván a mi számunkra népszerűsíteni, meg ezt kell erőltetni. És aztán ugye a következő, amiről megint csak nagyon-nagyon sokat beszélünk, tehát hogy fejleszteni kell a hozzáférést az orvosi ellenlépéseknek a megvalósításához. Tehát az a lényeg, ami a WHO-ban is megy, hogy legyen egy ilyen óriási nagy adatbázis, amiben mindenkinek az adatai bekerülnek, ugye nálunk is most már lekérdezhetők az adatok, meg mondjuk, hogyha valaki fogászati kezelésem volt, még ha magárendelésem volt, az is be van téve ebbe az ESZT-be, tehát az ember látja a teljes visszamenőleges történetét, meg hogy mi történt, meg régebben még azt is le lehetett kérdezni, hogy az orvos milyen eszközöket igényelt a TB támogatott adatbázisból az én nevem alatt, és hát az a helyzet, hogy ezt nagy valószínűséggel össze fogják hangolni, és akkor valaki majd ehhez hozzá fog férni, és akkor ehhez úgymond jobban hozzá lehet illeszteni majd egy olyan politikai Irányultságot, hogyha mondjuk a WHO azt mondja, hogy valami világjárvány, és ezt és ezt az oltást be kell adatni valakinek, akkor innentől kezdve ezt az oltást, mivel látják a teljes adatbázist, hogy mi történik, azt is látják, hogy az ember nem kapta meg az oltást, akkor ezt, hogyha összekötik mondjuk a banki adatbázisokkal, akkor lehet, hogy utána megtétják nekünk, hogy utána adjunk, vegyünk, vásároljunk. Szóval ez a kifutása ennek a dolognak, hogy a járványokkal szembeni fellépésnek a, a módját azt közösen kell megoldani, és hogy olyan adatbázisokat kell fejleszteni, amik egyébként hozzáférést biztosítanak mindenki számára. Itt most arról van szó, hogy a fejlődő országok az érintettek ebben leginkább, tehát a harmadik világ meg a fejlődő országok de ez azt jelenti csak, hogy mindenhol létre kell hozni ezeket az adatbázisokat, amiben aztán mindenkinek a kortörténetei belekerülnek, és akkor aztán utána, hogy azzal amit csinálnak, az már kettő lépés körülbelül. Aztán foglalkoznak azzal, hogy van egy csomó olyan fejlődő ország, amelyel van adósodva. És ezek ki vannak szolgáltatva természetesen, mert az adósság az teljes egészében rabszolgasorba taszítja nem csak az embereket, hanem az államokat is. Tehát, hogyha egy ország Lásdolaszország próbáltak ők jobb oldali fordulatot csinálni, mivel olyan szinten el vannak adósodva, valami 170 volt tartoznak az éves termelésüknek, tehát a GDP 170 százaléka az államadósságuk, Ezért képtelen volt, akárki oda került, nem tudott lényegi változást létrehozni, mert elzárták a pénzcsapot, és onnantól kezdve nem tudták a közpénzeket tovább kifizetni, nem voltak képesek működni sem. És hát látjuk is, hogy hiába jött a nagy konzervatív győzelem, most már ugyanazt a követ fújja a hölgy is, a legújabb miniszterelnöke Olaszországnak, mert nincs más választása. Tehát, hogyha ő miniszterelnök akar maradni, akkor ezzel együtt kell működni, mert különben nincs pénz. És ott azért kemény, tehát óriási tartozás van. Na most ezt, ha lefordítjuk a G20-nak a nyelvére, akkor lényegében azzal kell foglalkozni, hogy ezeket a harmadik világbeli országokat, meg a fejlődő országokat ne szolgáltassák ki olyan nagyon. Ezt úgy lehet megoldani, hogyha nem, kölcsön adnak nekik, hanem mondjuk ezeknek az ásványkincseit, meg a bányáit, meg a különböző természeti erőforrásait, ezek az országok átengedik a fejlett országoknak, akiknek ugye szükségük van erre, és hát látjuk, Kína esetében ez azért már nagyon-nagyon szépen létezik ez a fajta hozzáállás a többi országhoz, és ebből volt a, a chip hiány is, meg, a, meg az az egész félvezető probléma Hogy hiába nem Kínában vannak a félvezető lelőhelyek, meg a ritka földfém lelőhelyek, nem tudtak igazából semmit tenni ellene a fejlett nyugati országok, mert hogy Kína olyan jó kapcsolatot ápol ezekkel az afrikai országokkal például, ahol lelőhelyek vannak, hogy kontrollálja ezeknek a kitermelését, és hát kell valami megoldás ebben az egészben, hogy mindenkinek jusson, meg hogy tudjon menni tovább a nagy fejlődés, ugye? Mert az egész, tehát ez, hogy gazdasági fejlődés, meg klímakompatibilis ez a kettő, ez totálisan ellentmond egymásnak. Erről is lehetne órákat beszélni, hogy, hogy hogy lehet úgy fejlődni, hogy az ember ne termeljen minden egyes nap több millió tonnányi olyan szemetet, amit csak azért kell termelni, hogy nagyobb legyen a növekedés, hogy többet fogyasszanak az emberek. Tehát ez az egész egy ilyen teljesen paradox dolog. Nem mindegy, haladjunk tovább, és akkor ugye... Párizsi Klímakonvencióról szól a g pontjuk. van egy klímaváltozás, ugye van egy hőmérsékletnövekedés, és akkor ugye a Párizsi Klímakonvencióban foglaltakat be kell tartani, hogy lehessen a hőmérsékletnek a növekedését valahogyan szabályozni, és hát reformokat kell kialakítani egy multilaterális fejlesztési bankok létrehozására, tehát nem egy, hanem multilaterális fejlesztési bankok létrehozására. Elnézést, de most itt angolból próbálom direkt befordítani, miközben magyarul beszélek. Itt van egy ilyen jó kis általános kifejezés, hogy adressálni lehessen a globális kihívásokat, és hogy maximalizálni lehessen a fejlesztési hatásokat. Tehát... Ez lényegében ugyanaz Papitában, mint amit az előbb elmondtam, hogy ugye azokban az országokban, amelyek még rendelkeznek erőforrásokkal, oda be kell küldeni ezeket a több oldalú fejlesztési bankokat, akiknél ott van a pénz, amit ezek a, tehát azért több oldalú, meg multilaterális, mert ugye hogy több mindenki vesz részt a létrehozásukban, és akkor ezek finanszírozzák majd azokat a beruházásokat, amitől aztán a korábbi pontokban említett adósság az előáll, tehát ugye oda visznek pénzt, és akkor építsetek belőle ezt, meg építsetek belőle azt, de lényegében ez csak arra szolgál, hogy az adósságot növeljük. És hát ez nagyon érdekes, hogy ki kell használni a fejlesztési potenciálokat, és akkor ehhez ilyen multilaterális fejlesztési bankokat kell létrehozni, meg meg kell reformálni azokat, amelyek már léteznek. Ez most valószínű, hogy virágnyelben azt jelenti, hogy akkor oda kell engedni mást is a húsos fazékhoz, de ez inkább csak az én szarkazmusom akkor ugye megjelenik itt is a digitális fejlesztés, fejleszteni kell a hozzáférést a digitális szolgáltatásokhoz, és a digitális közösségi vagy vagy közinfrastruktúrához. tehát gondolom, hogy a kormányzati meg az egyéb ilyen központilag szabályozott közszolgáltatásokhoz, és akkor ki kell használni a digitális transformációs lehetőségeket, hogy fejlesszük ezáltal is a fenntartható és a befogadó növekedést. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy akkor itt egy kicsit nagyobb lesz majd megint a digitális hozzáférés, és akkor minél jobban kiiktatjuk a személyes ügyintézést, meg a papírt például, annál kisebb esélyünk lesz rá, hogy bármiféle hát később lehet, jogorvoslati lehetőségünk legyen, mert ugye digitálisan az ember úgy módosít dolgokat, ahogy tetszik neki erről, mert voltak a 80-as években iszkifik, hogy hogy lehet eltörölni embereket a földszínéről azzal csak, hogy a digitális lábnyomukat az egyszerűen eltörlik, vagy letörlik mindenhonnan. Ez megint tudom, ilyen összeesküvés elmélet, de én inkább azt figyelném, hogy hova futnak ki ezek a nagy örömmel százszerzelékban konszenzussal elfogadott döntések, aztán nyilván a munkakörülményeket is úgy kell megoldani, meg úgy kell létrehozni, hogy ezek fenntarthatók legyenek, jó minőségűek, egészségesek és biztonságosak. Na most nem tudom, mit szólnak ehhez a gyerekek Afrikában, akik kobaltot bányásznak, vagy a, a, az indiai, swatshopokban azok a gyerekek, akik mondjuk ruhát gyártanak, vagy Bangladesben, tehát nem tudom, hogy alatt mit értünk, mert egyelőre ezekben a kérdésekben semmiféle előre mozdulás nem történt az utóbbi években. Egyre több botrány van abból, hogy milyen munkaerőt alkalmaznak ugye ezekben a fejlődő országokban. Na most ez nekem hogy így új delhiben elfogadott papírként, ez egy kicsit ilyen képmutatónak tűnik, és hát természetesen a cseresznye a habos tortának a tetején az az, hogy be kell zárni a nemek közötti szakadékokat, gender gaps, és ugye természetesen a nőket be kell vonni a döntéshozatali helyzetekbe, és gazdasági szempontból sokkal inkább helyzetbe kell hozni. Na most, ez egy régi vágású dolog, meg nagyon jól is hangzik, de alapvetően ez is inkább ilyen antifeminista dolog, mert azok a nők, akik egyébként akarnak ilyen karriert befutni, azok nem örülnek ezeknek a női kvótáknak egyáltalán, mert így soha nem fog kiderülni, hogy őt valóban a teljesítménye miatt helyezték abba a pozícióba, hova került, vagy pedig a kvóta miatt, mert muszáj volt. Szóval egyáltalán nem jó ez, és teljesen kontraproduktív, mert nem fogja a nőket arra sarkalni, hogy még inkább gazdasági vezetői pozíciókat pályázzanak, meg ugyanis ahhoz azért alkatilag alkalmasnak kéne rá lenni, meg ugye versenyképesnek a férfiak között, és hát erre nem annyira sok nő képes. ezt be kell, hogy valljuk, és szerintem ezt nyugodtan fel lehet vállalni, hogy nem erre vagyunk elhívva, meg létrehozva, de mindegy, itt ez most benne van, és akkor ezzel megnyílt az út a további női kvóták számára, és akkor integrálni kell ez az utolsó pont a fejlődő országoknak a perspektíváit a G20-nak a jövőbeli agendáiba és akkor, hogy hallhassák, hallathassák a fejlődő országok is a hangjukat a G20-nak a, a döntéshozatalában. Na most, hát én nem csodálkozom egyáltalán, hogy ezt ilyen gyönyörűen százszerzalékos koncenzussal sikerült elfogadni, ugyanis egy az egyben megfelel az új világrend által, vagy annak, amiről állandóan beszélünk itt, mint új világrendről. Tehát ugyanúgy a, a digitalizációval, az orvosi, döntéshozatali témák, akkor a környezetvédelem, meg az, hogy fejlődni kell, tehát miért nem lehet igazából egy, egy szinten maradni, miért kell fejlődnihet Hát azért, mert ugye mindenki minél több pénzt, meg hatalmat, meg pozíciót szeretne, És hát ezt úgy lehet elérni, hogyha nem békén hagyjuk működni a dolgokat, hanem próbáljuk irányítani úgy, hogy minél több adósság legyen, minél nagyobb legyen ugye a kitettsége ezeknek az országoknak, és lehet, hogy ez a képmutatás egyeseket még, még egy kicsit félre tud vezetni, hogy szeretnék felzárkóztatni a harmadik világot, de hát az a helyzet, hogy a gyarmatosítás óta látjuk, hogy ennek semmiféle realitása nincsen. Tehát, hogyha hagynák, meg, meg élni hagynák őket, meg fel akarnák őket zárkoztatni, akkor elég lenne, hogyha nem vinnék el ab az erőforrásukat, és hagynák, hogy olyan választásokat tartsanak, vagy olyan vezetőket válasszanak, akiket ők akarnak, és nem olyat, akit mondjuk a CIA pénzzel, vagy nem olyat, akiket egyébként a nyugat bábként oda helyez, hogy aztán legyen továbbra is együttműködés. Mert ugye nyilvánvaló, hogy az erőforrások azok nekik, És hát sajnos ugye Afrika ennek az egyik állatorvosilova, hogy hova vezet az, amikor ilyen nagyon szépen, kedvesen fel akarják az európai meg a nyugati országok a fejlődő régiókat. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és kommenteljenek, mert nem kell velem egyetérteni, hogyha valakinek túl durvák az úgynevezett összeskvés elméletek, amik sajnos ebből is látszik, hogy nem annyira elméletek, nyugodtan írja le a véleményét, és hát vitatkozzunk. Nyilván nehéz elfogadni ezeket a dolgokat, mert ilyen nagyon végérményes, meg, meg arra mutat, hogy a mi életünk az egyre inkább egy ilyen ketrecbe zárt létezés lesz, de hát ebből ki lehet törni, hogyha az ember tájékozódik, és nem kell ezeket elfogadni, egyszerűen ellen kell állni. És ez a feladat, hogy álljunk ellen el sok szempontból is ezeknek a folyamatoknak. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon szép napjuk, vigyázzanak magukra, és legközelebb újra találkozunk majd. Addig is minden jót a viszont hallásra.